0: Fridays for Future, Parents for Future, Science for Future, Extension Rebellion. Die Liste wird lang und länger, die Dringlichkeit für Protest und Aktivismus auch. Willkommen, mein Podcast begibt sich heute auf revolutionärem Boden, im Austausch mit jemandem, der ein Paradebeispiel ist für Menschen, die ihre Sehnsüchte ernst nehmen und eine radikale Wende in unserem Alltag fordern, aber auch selbst leben. Ich bin Anita Rossi, Journalistin aus Südtirol. Heute sitze ich mit meinem Gast auf einem Balkon in Bozen mit Blick auf den Rosengarten, und zwar mit Chris Kreuz. Kurzer Steckbrief. Der Designer leitet seit fünf Jahren das transdisziplinäre Masterstudium in Eco-Social Design an der Bozener Uni. Gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden sowie mit Partnern aus Design, aus Kunst, Wissenschaft, aber auch aus Aktivismus und Unternehmertum entwickelt er Werkzeuge und Gestaltungspraktiken, die zu sozial-ökologischen Transformationen beitragen. Seit 2013 organisiert er jedes Jahr die Konferenz «By Design or by Disaster?», heuer ist sie aufgrund der Pandemie soeben flachgefallen. Chris Kreuss hat selbst Kommunikationsdesign in Augsburg und in Urbino studiert, sich dann in Audiovisual Media in Köln spezialisieren lassen und hat lang in Köln und München auf dem freien Designmarkt gearbeitet, für die damals noch ganz neuen Medien, bevor er in südlichere Gefilde zog. Interessantes Detail am Rande. Chris ist Jahrgang 1968 und hat eine junge, erwachsene Tochter, die sich als Vollzeitaktivistin in Deutschland versucht. Heute lebt Chris Kreuz zwischen Bozen und Nago am Gardasee. Er ist einer der Mitbegründer der Südtiroler Plattform Zukunftspakt Pato Futuro. Darf ich das deinen ganz persönlichen Aktivismus nennen?
1: Ja, ich versuche einfach, alles, was ich mache, in diese Richtung sozial-ökologischen Wandels und Wirksamkeit dahingehend zu lenken. Egal, ob ich an der Uni bin oder sonst wo. Natürlich habe ich auch noch ein paar andere Interessen, okay? Aber die kommen tatsächlich oft zu kurz. Und freue mich auch an guter Gesellschaft und gutem Essen und Bewegung und so weiter. Aber ansonsten liegt mir eben diese Art von Wandel sehr am Herzen. und Das, was ich mit meinen beschränkten Mitteln als Mensch in meiner Lebenszeit äh, dazu beitragen kann, ja, das mit anderen gemeinsam äh, voranzutreiben, das versuche ich eben unter anderem auch an der Uni. Und deswegen habe ich eben diesen Studiengang, den Master in Eco-Social Design, gegründet und Leute gefunden, die an diesem Arbeiten und diesen Mit- und Weiterentwickeln das geht dann weit über ich mal, Standardlehre und Forschung hinaus.
0: Okay, kannst du das vielleicht etwas konkreter machen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die Standardlehre funktioniert ja ungefähr so, ich als Lernender mache meine Vorlesung oder mein Seminar und dann gehe ich wieder nach Hause und bereite das vielleicht nach und bereite das nächste vor und dann mache ich das nächste und so weiter und so fort. Das ist auch eine ganz tolle Sache, wenn Leute das gut machen. Ähm, jetzt ist aber unser Studiengang noch mal ein bisschen bereichert, äh, indem wir den erstens nennen praxisbasiert und transdisziplinär. Hinter diesen Worten steckt dann eben aber auch eine Praxis, äh, und sind nicht nur irgendwelche Herren Konzepte. Transdisziplinär bedeutet äh, mindestens zweierlei, nämlich dass eben Leute unterschiedlicher Disziplinen zusammenarbeiten über ihre Disziplinen hinweg also das
0: ist mehr als nur fächerübergreifend?
1: Das ist ein bisschen mehr als fächerübergreifend, weil die zweite Bedeutung von transdisziplinär bedeutet auch, verschiedene Arten von Wissen mit einzubeziehen und verschiedene Akteure, also in dem Fall zum Beispiel, oder meistens auch die Leute in ihren Lebenswelten. Also wir machen zum Beispiel Design mit Menschen und nicht notwendigerweise nur für Menschen. Das braucht viel Zeit, weil da muss ja mit diesen Menschen ja reden und sich mit denen treffen und was organisieren und vielleicht partizipative Formate sich auslegen, überlegen und schauen, wie so ein Dialog und so eine Kollaboration produktiv sein kann und das dann wiederum mit verschiedenen KollegInnen, die aus verschiedenen Richtungen kommen, die da auch dazu jeweils beitragen und das, sage ich mal, so ein bisschen zu koordinieren und zu kommunizieren in alle Richtungen, macht viel Arbeit.
0: Was habt ihr letzthin gemeinsam ausgedüftelt, entwickelt?
1: Ja, also jetzt zum Beispiel gerade eben. Officina Vispa ist eine Kooperative, die soziale Arbeit in Don Bosco macht, mit denen wir, das heißt Studierende von uns, Lernende von uns und, und, und Abgängerinnen schon öfter gearbeitet haben, weil die sehr aufgeschlossen sind, äh, dahingehend ihre soziale Arbeit, sage ich mal, äh, transformativer zu machen und auch experimenteller zu machen. und wir sind sehr aufgeschlossen, von denen zu lernen und mit denen und deren Leuten, mit den Menschen in Don Bosco, mit den Vereinen in Don Bosco und den Geschäften und wer auch immer dort eine Rolle spielt, den aktiven BürgerInnen.
0: Lebendes Dorf in der Stadt oder Stadtviertel-Community? Man könnte sagen,
1: es ist Stadtviertelarbeit in dem okay. Falle oder auf Englisch Community Development. Mit Mitteln, die dann eben auch die Mitteln von zum Teil auch klassischem Design äh, mit einsetzen, also Dinge, die äh, auch dann dur durchaus gut aussehen dürfen. Das machen wir schon auch gerne, dass wir dann Räume und Gegenstände gestalten oder eben äh, Kommunikationsmittel äh, gestalten, sei es Websites oder Poster oder Apps oder dergleichen, all das, was auch sonst so Designer gestalten nur eben eingebunden in den Prozess, der wesentlich sozialer orientiert ist und wesentlich im Hinblick auf sozialen Wandel orientiert ist, anstatt jetzt in einem Prozess, der dahingehend orientiert ist, mehr von irgendwas zu verkaufen und dahingehend die Bedürfnisse von Menschen zu beeinflussen und zu prägen. Also, sprich,
0: also auch zu manipulieren äh, oder für den
1: Marketingkommunikation zu betreiben, ist das, was visuelle Kommunikation zu einem ganz großen Teil macht, also Grafikdesigner zum ganz großen Teil machen. Oder eben Produktinnovation ist das, was ProduktdesignerInnen zum großen Teil machen, dahingehend, dass halt mehr Umsatz entsteht schlussendlich
0: jetzt diesen Wandel voranzutreiben oder die Welt auch neu zu denken, Kreativität zu entfesseln, weil darum geht es ja. ja auch, denke ich, in, in deinem Gewerbe. Wie funktioniert das dann? Wie, wie schaffst du es mit diesen Menschen und mit deinen Studierenden, diese Art von Prozess dann auch einzuleiten?
1: Ja, das ist wirklich komplex, selbst wenn es in so einem kleinen, bescheidenen Mikrokontext ist, wie einem Teil von Don Bosco. Ja. Einerseits haben wir Methoden der Sozialwissenschaften, der Ethnographie, der Ethnologie, der äh, sozialen Studien, äh, als auch dann eben praktische Projektentwicklung und praktische Gestaltungsarbeit vor Ort oder in den Werkstätten. Und all das bringt mit sich, dass wir einerseits ähm, diese diversen Methoden versuchen anzuwenden und schlau draus zu werden, wo dort vor Ort Potenziale liegen, um dann zu, herauszufinden, ja, was sind denn eigentlich die Themen, die euch äh, unter den Fingern brennen? Oder was sind eure Ideen für die Entwicklung der Nachbarschaft und des Viertels? Äh, was sind die Ideen der jungen Menschen, die zu uns aus der ganzen Welt kommen, um hier zu studieren? Das ist ja auch toll. Die bringen nochmal eine ganz frische, unbelastete Sicht rein. Ja, die kommen aus Deutschland, aus Italien, aber auch aus Venezuela, aus der Türkei, aus Griechenland und landen jetzt hier äh, erstmal wie Aliens in Don Bosco und setzen sich dann sofort mit dieser Realität auseinander und dadurch sind bis jetzt jedes Mal wirklich tolle und anregende nicht nur Auseinandersetzungen, sondern auch Dinge und Träume und Initiativen entstanden, die manche, manch wenige dann auch über das Semester hinaus ein eigenes Leben entwickeln und weitergeführt werden. Also je bunter die, die Truppe, die Gruppe, die zusammenarbeitet,
0: desto Mehr Potenzial liegt auch darin, kreatives Potenzial, meinst du?
1: Ja, ich glaube für komplexe Lösungen und selbst wenn es nur so ein kleinen Bereich ist, das Soziale ist immer komplex, ist Diversität sehr zuträglich. Es ist vielleicht nicht immer sofort das Effizienteste, ja? man könnte sagen, ja, was halten die sich da so lange auf und versuchen erst alles Mögliche zu verstehen und so viel zu reden. und so weiter, bevor sie dann endlich mal was Konkretes designen, produzieren. produzieren. Aber ähm, diese Dinge, die dann produziert werden, sind auch gut verankert in den vielleicht wirklichen Bedürfnissen und äh, Ideen und von Menschen, die, die sie dann auch weiterführen können. Und es ist vielleicht nicht nur ein cooles Ding, was kurz mal Mode ist und dann braucht es das nächste und so weiter. Es ist quasi dann nachhaltiger, auch sozial nachhaltiger so zu arbeiten.
0: Chris, holen wir mal kurz aus, Design ist ja auch oder vor allem die Sprache der Dinge. Wie kann aber Design die Welt dann auch verändern und da kommen wir wieder zu deinem Aktivismus oder auch zum, ja. zum Ziel dieses Masterlehrgangs auch zurück.
1: Ja gut, die, die gebaute Umwelt, die ja größtenteils designt ist, in der wir leben, von StadtplanerInnen, ArchitektInnen, DesignerInnen und so weiter. Und all die Produkte und Objekte, die da drin sind, die Tische, die Tassen, die Apps, das Ganze, was es, die Tausenden, Millionen von Dingen, die es in Supermärkten gibt und so weiter. Die Art, wie das alles arrangiert ist, wo, wann, was zugänglich ist, das ist ja alles gestaltet. Im weitesten Sinne ist das alles Design, ja? nicht im nur ganz klassischen Sinne, es ist alles gestaltet, sage ich mal. Und diese Art des Arrangements, das aus lauter Dingen besteht, prägt auch das, was wir tun. Ja, also mal ganz banal, wenn ich einen öffentlichen Platz habe, auf dem Bänke stehen, dann werden sich Leute hinsetzen. Wenn ich einen öffentlichen Platz habe, über den eine große Straße geht, dann werden dort viele Autos fahren. Ja, das ist kein Hexenwerk, das zu wissen. Wenn die Bänke so stehen, dass die Leute sich zueinander zugewandt sind, dann werden sie vielleicht eher miteinander reden, wie wenn es so lauter einzelne Stühle sind, die alle in verschiedene Richtungen schauen. Oder wenn diese Stühle Räder haben oder diese Bänke mobil sind und für verschiedene Zwecke verwendet werden können, dann wird mal eine Veranstaltung stattfinden, wo daraus vielleicht eine Art Arena oder ein Forum gebaut wird. Und da sehen wir schon, also die Dinge, die machen ja auch was mit uns. Es gibt Theorien, die sagen, die Dinge sind auch Akteure.
0: Du hast vorhin das Wort nachhaltig in den Mund genommen. Ich sage, das ist mittlerweile eine Worthülse geworden, weil es so inflationär gebraucht wird und weil selten wirklich Leben dahinter steckt. Ich habe oft das Gefühl, dass wir neue Wörter erfinden müssten oder oder Alte hinzunehmen, was weiß ich, umweltfreundlich, klimaneutral, enkeltauglich, zukunftsfähig und so weiter und so fort. Oder glaubst du, ist das Problem ein anderes? Also hat es etwas mit der Sprache und wie wir mit Sprache um, umgehen, äh, was zu tun? Oder geht es da um ganz was anderes, dass, dass Nachhaltigkeit als Wort schon fast unsympathisch geworden
1: ist? Ganz genauer betrachten müsste es vielleicht mal jemand, eine Person, die sich so mit Verwendung von Sprache, also Sprachwissenschaftlerin, Sozialwissenschaftlerin damit auseinandersetzen, wie sowas passiert, dass so Begriffe, die eigentlich schon erstmal relativ scharf definiert sind, Nachhaltigkeit nämlich, angeeignet werden von Akteuren, die in dem eigentlichen Sinne eigentlich gar nicht Nachhaltigkeit vorwärts treiben, aber sich das gerne auf die Fahnen schreiben. Und da das Wort gleichzeitig auch so andere Bedeutungen hat, jenseits von sozialer ökologischer Nachhaltigkeit, nämlich auch ach, etwas, was einfach lange hält, ja, dann kann ich auch sagen, das Investment ist ein nachhaltiges Investment, weil das wirft nachhaltige Kredite ab, ganz unabhängig davon, dass es vielleicht nebenbei Natur zerstört und soziale Möglichkeiten einschränkt. Ich verwende es nach wie vor, weise dann aber angegebener Stelle auf die Bedeutung hin, die ich da drin auch sehe und die auch allgemein, auch in, in wichtigen offiziellen Dokumenten äh, so dargestellt wird, ja auch in offiziellen Dokumenten der EU. Und ähm, ein weniger appropriierbares Wort, also ein Wort, was sich andere einfach mal so aneignen können, weil sie sich damit schmücken, ohne wirklich was zu tun, ist zum Beispiel Postwachstum. <lacht> okay. Ja, ist dann gleichzeitig, danach also, also sprich, ähm, oder Degrowth, ein Abweichen vom Wachstumszwang. Muss nicht unbedingt Schrumpfung heißen, aber eben das nicht als Zwang zu sehen, und, sondern im Gegenteil schon auch dann zu arbeiten mit weniger besser zu leben. Also schlussendlich dann materiell und was den materiellen Durchsatz angeht und damit auch die ökologischen Kosten tatsächlich zu schrumpfen.
0: Also Reduktion ist etwas Negatives. Es ist etwas, was eben nicht nach vorne schaut, sondern eher zurück.
1: Genau, das wird damit leicht so assoziiert als Rückschritt, weil wir eben auch so geprägt sind. Ja? Da gibt es einen tollen Artikel von Harald Welser, der heißt Mentale Infrastrukturen. Und äh, da geht es darum, als Sozialpsychologe untersucht er, inwiefern wir diesen Wachstumszwang internalisiert haben, subjektiviert haben. Also inwiefern wir jetzt sage ich mal Menschen in der spätmodernen, industrialisierten, äh, reichen Gesellschaften des globalen Nordens irgendwo diese, diese Wachstumsidee schon internalisiert haben. Also nicht nur ökonomisch, dass wir eben danach streben reicher zu werden, sondern auch, wir müssen uns irgendwie entwickeln, wir müssen was aus uns machen, äh, wir müssen unser Ansehen steigern, wir müssen Karriere machen, immer so nach mehr orientiert, schneller, höher, weiter. Ja? Und alles, was das nicht erfüllt, wird als Problem gesehen oder gar gleich als Krise. Ja? Und äh, da wir das so stark internalisiert haben, also als Teil unserer subjektiven Wahrnehmung der Welt äh, haben, ist alles, was mit Schrumpfen zu tun hat und mit weniger oder mit Verzicht negativ konnotiert. Aber gleichzeitig so Worte mit Post, wie Poststrukturalismus oder Postmoderne, die klingen eben gleich eben so sperrig intellektuell, dass sie... Ähm, Erklärungsbedürftig sind. Genau, einfach. und im, im Mainstream eher so, ah, das ist wieder so ein akademisches Zeug, vielleicht auch da auf ein bisschen ja, nicht für Begeisterung. Nicht begeistern können. Ja, ja. Okay. Ja.
0: Begeistern können äh, momentan andere Bewegungen. Vor kurzem kam es zum Zusammenschluss Science for Future Südtirol, also ein Ableger dieser internationalen Bewegung auch in der Wissenschaft, wo wissenschaftliche Expertise gepaart wird mit Aktivismus wieder. Wer seid ihr, was macht ihr? Du bist ja wieder mitten dabei.
1: Es sind eine Menge WissenschaftlerInnen, die sich zusammengetan haben, um, einfach gesagt zu sagen, die Klimabewegung, die Klimagerechtigkeitsbewegung, die Fridays for Future und all die anderen, die in diese Richtung kämpfen, äh, haben Recht. All das, was die im Prinzip äh, fordern, ist wissenschaftlich gerechtfertigt und wirklich sehr, sehr dringend. Und das ist mal die Hauptfunktion von Science for the Future, das Gewicht der wissenschaftlichen Autorität in diese Diskussion mit einzubringen, die wir äh, jetzt so stark in der Öffentlichkeit erlebt haben, vor allem letztes Jahr vor Covid-19. Viele Wissenschaftler haben schon seit, und Aktivisten und NGOs seit Dekaden eigentlich das gesagt, aber den Fridays for Future ist es gelungen, das wirklich in den Mainstream zu bringen.
0: Das heißt, ihr flankiert die Jugend?
1: Genau. Wir flankieren diese Bewegung, sind ein Stück weit selber Teil davon, aber nicht in diesem aktivistischen Sinne, sondern wir sagen, hier gibt es die Forschung, das und das ist belegt und dessen das ist belegt. Wenn du schaust auf der Website von Scientists for the Future Deutschland, die sehr gut ausgebaut ist, gibt es äh, 24 Fakten. Zu all den Fakten, die sind ganz kurz zusammengebracht, ge gefasst auch allgemeinverständlich. gibt es dann jeweils aber wieder eine ganze Reihe von Papers und Quellen, die dann nicht mehr so allgemeinverständlich sind. Und wir sehen, hey, nee, also das kann niemand mehr leugnen, das ist wahnsinnig dringend. Und auf uns kommen da Dinge zu, äh, vor denen wir nicht die Augen verschließen können. Davon haben wir uns in Südtirol inspirieren lassen. Wir haben sowieso viele das unterschrieben. Es gab einen Aufruf im deutschsprachigen Raum, den haben ungefähr 27.000 WissenschaftlerInnen unterschrieben. Auch international gab es einen ähnlichen Aufruf, auch da sehr viele, die das unterschrieben haben. Und wir haben jetzt Science for Future Südtirol eben gegründet, um hier lokal der Klimagerechtigkeitsbewegung den Rücken zu stärken und auch um das Thema, das leider in der Aufmerksamkeit sehr gelitten hat, das Thema wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und die Dringlichkeit auch in die Politik hineinzutragen. Wir werden demnächst einen monatlichen Stammtisch haben im Naturkundemuseum und freuen uns da auch über Leute, die in sich an uns wenden mit ihren Aktivitäten, für die sie quasi wissenschaftliche Unterstützung brauchen oder Flankierung brauchen.
0: Super Aufruf! Mehr oder minder parallel dazu kam es zu noch einer lokalen Gruppierung, eben zu einer äh, Initiativgruppe, die ebenso das Licht der Öffentlichkeit gesucht und auch gefunden hat, nämlich Zukunftspakt Pato Futuro. Wieder bist du mit dabei, einer der Initiatoren zusammen mit äh, vielen anderen, auch äh, Klimaforscher Georg Kass und vielen anderen klugen Köpfen. Was will jetzt diese... Gruppe jetzt ganz kurz gesagt?
1: Wir wollen eben im Gegensatz zu Science for the Future nicht nur die Aktivitäten anderer flankieren, sondern wir wollen dafür sorgen, dass die notwendigen Veränderungen auch wirklich angegangen werden in den nächsten 15 Jahren.
0: Okay, also Druck, Lobby auf Druck, die Politik? Druck, Lobby,
1: aber nicht nur, weil das macht eigentlich schon die Klima- und Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir glauben, wir haben auch eine gewisse Prozesskompetenz. Wir hatten ja, es gibt so, also, ich würde sagen, eine Aufgabenteilung in diesem ganzen Spiel. Ja, da gibt es einerseits die äh, jungen Leute, die auf die Straße gehen, die sagen, das sind unsere Forderungen, aber wir wissen nicht, wie das geht, das umzusetzen. Und zu Recht, das kann man denen auch nicht vorwerfen. Wo sollen sie das denn wissen? Das darf man denen gar nicht äh, abverlangen. Das ist ja eigentlich die Aufgabe von anderen Akteuren, unter anderem und vor allem von der Politik, aber nicht nur. Jetzt macht Politik, Wirtschaft, Institutionen äh, und Verbände und dergleichen, äh, macht es jetzt trotz der Forderung leider einfach mal nicht. Ja? Gibt es zu viele Widerstände, äh, die dann selbst auch gutmeinende äh, und engagierte PolitikerInnen innen äh, bremsen. Ja? Auch wenn hier jetzt zum Beispiel Südtirol, der Landeshauptmann, ich ihm das Glaube, dass er für echte Nachhaltigkeit sich einsetzt, muss der so viele Kompromisse aushandeln, dass es schlussendlich immer riskiert, in bestenfalls kleinen Reformchen zu enden. Und das ist schon mal schön und gut gemeint und hat auch kleine gute Wirkungen. Aber das ist bei weitem nicht genug, ja? Weil diese, ich werde ich verwende, bewusst das Wort Transformation, sozialökologische Transformation, weil Transformation impliziert einen tiefgreifenden, fundamentalen Wandel. Das ist mit kleinen Reformchen alleine leider nicht zu schaffen. Ich sehe den Zukunftspakt, hoffe ich kann da jetzt für alle sprechen, wir sind eine sehr heterogene Gruppe, oder ich spreche jetzt mal für mich, ich sehe den Zukunftspakt als so ein bisschen ein Bindeglied. Da gibt es die einen, die haben die richtigen Forderungen und machen den öffentlichen Druck. Da gibt es die anderen, die sagen, okay, das ist wissenschaftlich in Ordnung, aber im Prinzip, die sagen aber auch nicht, wie es dann gehen soll. Da gibt es die Politik, die sich schwer tut, in der Interessensgemenge-Lage wirklich diese Transformation effektiv, tiefgreifend anzugehen, weil sie halt auch wiedergewählt werden will und so weiter und so fort. Und dann gibt es uns, wie wir sagen, wir haben auch Ideen, wie dieser Prozess gestaltet werden kann, sodass er effektiv ist. Das heißt auch wirklich Maßnahmenkataloge erstellen? Äh, nein, aber eine Prozessidee, wie Expertinnen, die politischen Repräsentantinnen, Interessensvertreterinnen und vor allem Bürgerinnen in gemeinsam diesen Wandel gestalten können, und zwar schneller und effektiver als mit den üblichen etablierten politischen Aushandlungsprozessen und Wahlen alle paar Jahre. Wir haben zum Beispiel den Vorschlag, wie eine Kombination aus Fachräten und Expertinnenräten strukturiert sein könnte, institutionalisiert sein müsste, um so einen langfristigen Prozess schnell anzufangen, aber auch beständig weiterzuführen. Auch, äh, und Das ist eine große Herausforderung, wo wir auch noch nicht die Lösung wissen, aber daran arbeiten äh, und ins Gespräch kommen auch mit der Landesregierung und auch dem Landtag und allen anderen, die das interessiert, in einem Prozess der nicht nur einmal effektiv angegangen wird, sondern der auch äh, Legislaturperioden überlebt.
0: Das heißt, ihr wollt begleiten, die Politik begleiten?
1: Wir wollen diesen Prozess etablieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange wir als Gruppe, die sich da gefunden hat, mit ihren vielen UnterstützerInnen, sind inzwischen 1.300 in etwa, als solche quasi wie eine, wie eine NGO äh, sich irgendwann vielleicht formiert und zusammenbleibt und das begleitet. Oder ob wir einfach nur diesen Prozess schaffen zu etablieren, aber eben auch nicht nur Druck aufbauen, sondern wirklich konstruktive Gespräche suchen mit den Entscheidungsträgerinnen, mit unseren demokratischen VertreterInnen. Und wenn dieser Prozess dann mal gestartet ist und im zweiten Zuge auch institutionalisiert ist im Sinne eines Zukunftsrates, der auch Kompetenzen hat, der auch ausgestattet ist mit Kompetenzen und nicht nur Beratungsfunktion hat, der sich eben äh, dann darum kümmert, dass diese Kombination aus Fachräten und Bürgerinnenräten immer wieder einberufen wird und Jahr für Jahr äh, das Projekt weiterentwickelt, weil es, gibt, es ist nicht möglich, jetzt einen Masterplan für die nächsten 15 Jahre zu machen. Das kann niemand. Das können auch die WissenschaftlerInnen nicht.
0: Also Plan ist, innerhalb 2035 Südtirol klimaneutral zu machen. Das, oder? das ist eine oberste, der Punkte, einer der, eine
1: der wichtigen Punkte. Das ist auch der Punkt, der am leichtesten vermittelbar ist. Und dann gibt es auch noch andere Punkte, wie soziale Gerechtigkeit und Teilhabe, weil wir überzeugt sind, das geht nur miteinander einher. entspricht meinen Werten zu sagen, ich möchte lieber in einer solidarischen Gesellschaft leben, die, äh, wo Menschen sich gegenseitig stützen und auch... Äh, nicht nur darin im Wettbewerb stehen, möglichst viel zu akkumulieren und damit eine extreme Ungleichheit zu, für eine extreme Ungleichheit zu sorgen, die schlussendlich niemanden glücklich macht und die schlussendlich als blöden Kollateralschaden auch verdammt viel nicht nachhaltiges Verhalten mit sich bringt und eine beständige Beschleunigung braucht und ein beständiges Wachstum braucht, damit, sage ich mal, gleichzeitig ähm, es gewährleistet ist, dass die Ärmsten immer noch genug kriegen, um nicht einen Aufstand zu machen. Und das kommt eben auch hängt zusammen mit, diesen, mit dieser Idee von Konkurrenz und Bessersein.
0: Also eine Frage der Haltung.
1: Das ist auch eine Frage der Haltung. Ja. Und gleichzeitig nützt die Haltung allein nichts, wenn ich in einer Welt lebe, die so strukturiert ist, dass ich belohnt werde, wenn ich andere auskonkurriere. Ich kann mich auf einen Job bewerben und muss die anderen auskonkurrieren und dem zu kriegen. Dann habe ich Erfolg. Die anderen haben verloren. Okay? Das kann in gewissen Fällen unter Gleichberechtigten, die ungefähr gleich privilegiert sind, könnte ich das auch sportlich sagen, das ist eine gesunde Konkurrenz und das regt nur an. Aber in einer Gesellschaft, wo es sehr viel Ungleichheit gibt und sehr ungleiche Grundvoraussetzungen ist diese Art von Wettbewerb kontraproduktiv, macht Menschen unzufrieden? Krank. Krank. Und zwar sowohl die, in Anführungszeichen, Gewinner, oft, ja, Burnout und Co., äh, sind ja eine neue Volkskrankheit, ja, als auch die, die quasi die sogenannten VerliererInnen sind. Die einen haben viel zu viel zu tun und äh, haben dann noch viel zu viel Sorge um ja vieles Zeug, das sie zu tun haben. Und zu verwalten haben und weiter anzuhäufen haben und so weiter und all die Angebote, die sie ständig dann auch wahrnehmen müssen. Und die anderen haben zu wenig, um überhaupt über die Runden zu kommen äh, und vielleicht auch viel zu wenig zu tun und keine Möglichkeit, überhaupt eine erfüllende Tätigkeit zu erhalten. Und viele dadurch haben überhaupt Tätigkeiten, die sowieso nicht erfüllend sind, auch wenn sie erfolgreich sind. Und das wissen die auch ganz tief drinnen. Ja, sogenannte Bullshit-Jobs, wie der Anthropologe, der neulich erst tragischerweise verstorben ist, David Gräber, es genannt hat. Also Jobs, von denen die Leute, die damit möglicherweise sehr erfolgreich sind, eigentlich selber wissen, dass sie mehr oder weniger sinnlos sind.
0: Ich höre meine Gespräche eigentlich immer damit auf, dass ich frage, was ist denn deine Zukunftsvision? Die hast du jetzt aber indirekt durch die Beschreibung des Ist-Zustands ja, schon erläutert. Die Frage jetzt, was ist der nächste Schritt?
1: Mittelfristig ist es ein Ziel von mir, meine de facto Überlastung etwas zu reduzieren. Also ich tue mir auch sehr schwer mit der Redaktion. Das ist auch durchaus unter AktivistInnen sehr verbreitet, Überlastung und Burnout. Vielleicht ähnlich wie unter Managern. Das ist für mich ganz persönlich. Und vielleicht auch ebenso effektiv zu sein, aber mit weniger. Zweitens, jetzt was konkrete Projekte angeht, das ist einerseits zum Beispiel eben unser Studiengang, zum Beispiel ökosoziales Design dafür, also die Gestaltung von ja, einem Wandel in Richtung nachhaltigerer und solidarischer Gesellschaften. Dafür gibt es de facto einen großen Bedarf, einen gesellschaftlichen Bedarf. Ja. Es gibt aber nicht unbedingt dafür eine große Nachfrage am Arbeitsmarkt. Ja, also unsere Studierenden und Abgängerinnen, die schaffen das dann schon irgendwie, müssen aber extrem kreativ sein, ihren Beruf selber zu erfinden. Das hat ganz verschiedene eben strukturelle, marktorientierte Gründe. Das hat auch den Grund, dass dieses Profil, Transformationsdesigner, ökosoziale Designerin, noch nicht so richtig etabliert ist. Deswegen brauchen wir auch andere Strukturen. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel mit der Sozialgenossenschaft Officina Vispa, mit öffentlichen Ämtern und dergleichen. Und da versuchen wir im Prinzip eine neue Form des Arbeitens und eine neue, auch institutionelle Arrangements zu finden, in denen sozial-ökologische Gestaltungsarbeit effektiv langfristig gemacht werden kann und auch dabei dafür sorgt, dass die, die das machen, einen Lebensunterhalt haben. Und nicht nebenbei auch noch in irgendwelchen Agenturen jobben müssen, wo sie dann wieder ihren Bullshit machen. Das ist etwas, da arbeite ich ganz konkret dran. Und da ist der nächste Schritt, ein Erasmus Plus Knowledge Alliance Projekt zu beantragen, was sehr viel Arbeit macht, um dafür eben EU-Gelder zu bekommen, um in einer europäischen Allianz das auszuarbeiten und zu stärken.
0: Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Gute Arbeit. Folge war's, des Podcasts Wendens Voltare, ein Wunsch, mein Wunsch, ein Traum, eine Notwendigkeit. Und weil ich davon überzeugt bin, dass viele so oder ähnlich denken, schau rein ins Manifest der Zukunftspaktgruppe. Online unter zukunftspakt-pattofuturo.org. Unterstützen kannst du die Initiative vorerst mit deiner Unterschrift. Und folgen kannst du Chris Kreuz und seinen bunten ökosozialen Designprojekten im Blog designdesaster.unibz.it In zwei Wochen hörst du mich wieder, wenn du magst, und zwar auf Spotify, Encore oder auch von meiner eigenen Webseite aus. Thematisch mache ich mit der nächsten Folge einen ziemlichen Schwenk nach diesem verrückten Sommer, den viele von uns unterwegs in den Bergen verbracht haben und ich stürze mich auf die Zukunft unserer Weidekultur und Viehwirtschaft. Im Hinterkopf Wolf, Bär und sonstige, auch menschliche Raubwesen. Mach's gut und bis bald.